0: רק אמונה מושיעה אותנו מהחטא. ויאמר ישוע אל תלמידיו איש כי החפוץ ללכת אחרי, חחש בעצמו, ונשא אצלו בו, והלך אחרי, כי החפץ להציל את נפשו תעבד נפשו ממנו, והמאבד נפשו למעני, הוא ימצא עיני כי מה יועיל האדם שיקנה את כלי העולם, והשחית את נפשו, או מה ייתן האדם פדיון נפשו, כי בני האדם עתיד לבוא בכבוד אביו עם מלאכיו, ואז ישלם. לכל האיש כמעשהו. היום הוצאתי את תנור שריפת העצים שהשתמשנו בו בכנסייה שלנו, והכנסתי תנור עצים חדש. כריצת מבחן, ניסיתי את התנור החדש והתברר שהוא מצוין ביעילות תרמית מבלי לייצר הרבה עשן. חם ונעים כאן עכשיו. האם כדאי להדליק את התנור? האם אין זה נחמד שחם כל כך באמצע החורף? בעונת החורף, העסקה הטובה ביותר היא למצוא חום בעלות נמוכה ככל האפשר. כפי שאומר הפתגם הקוריאני, מה עוד יכול להיות נחמד יותר מאשר להיות בעל בטן מלאה וגב חם, עדיף שיהיה חם בחורף הזה. הוצאנו את התנור הגדול והכנסנו תנור קטן יותר, אבל היעילות התרמית שלו כל כך טובה שאני בטוח לומר שהגשמנו את אחד הרצונות הקרובים ללבנו בחורף הזה. בכל פעם שהחורף מגיע אלינו, אנו נוטים להרגיש קור גם בגוף וגם בנפש. לאחרונה שמתי לב שרבים מכם נמצאים בקיפאון רוחני. אף על פי כן, אנו עדיין עמלים בלב אחד כדי להפיץ את הבשורה בכל רחבי העולם, ואנו גם יודעים שהבשורה אכן תימסר לכל פינה בעולם. נשמות רבות ברחבי העולם כולו ממשיכות לבקש מאיתנו לשלוח עליהן את ספרנו, ובעבודת האל ממשיכה להתבצע. היום מסרתי את הקובץ המכיל את כתב היד המקורי של אחד מספרי להוצאה לאור אלקטרונית. נאמר לי שאם האנשים בבית ההוצאה לאור יישארו ערים עד מאוחר בעבודה, הם יוכלו לסיים את העבודה תוך כמה ימים. לאחר מכן, תוך זמן קצר, נהיה מסוגלים להעלות ספרים אלקטרוניים לאתר האינטרנט שלנו. הכרך הראשון של סדרת הבשורה שלנו מתורגם גם הוא לספות העיקריות של העולם, וברגע שעבודה זו תסתיים, נשלים את משימתנו לשנת אלפיים. בשנה הבאה, אנו מתכננים לפרסם שלושה כותרים נוספים באנגלית ולהמשיך להטיף את הבשורה במרץ בכל רחבי העולם. בשנה הבאה אני מקווה לעשות עבודה רבה יותר מאשר השנה. אני מתפלל לאלוהים שיחזק אותנו ויברך אותנו כדי שנוכל להטיף את הבשורה לכל אומה גדולה בעולם במהלך השנים הקרובות. בעוד שנתיים, קוריאה תארח את מונדיאל 2002. נארח במשותף המונדיאל עם יפן ועד אז עיני העולם כולו יהיו ממוקדות בקוריאה. אני מאמין שנוכל להטיף את הבשורה למדינות רבות ברחבי העולם כולו עד סוף 2002, למרות שהיא לא תהיה שלמה ב-100%. אנשים רבים מכל רחבי העולם יבקרו בקוריאה במונדיאל. אם נחלוק את ספרנו עם מבקרים אלה באותה תקופה, הבשורה תילמד במידה ניכרת. ובקרוב, נטיף את הבשורה למשפחותינו ולנשמותינו בקוריאה. אנו נכין את אמונתנו לאחרית הימים ועד שהאדון יחזור. נחיה יחד מאוחדים לא משנה מה, נחמם את עצמנו, נשבור לחם יחד ונלמד את הבשורה עד הסוף. אם ירצה הער, נעשה כל מה שצריך לעשות. האדון ישוב בינתיים, לא. כאשר ישוע יבוא, כל שעלינו לעשות הוא פשוט ללכת איתו. השנה הזו כבר חולפת. איך הלב שלכם מרגיש עכשיו כשהשנה הזו חולפת? האם אתם מאושרים? האם אתם מרגישים סנטימנטליים? יש לך רגשות מעורבים. אני בטוח שכולכם מאושרים. גם אני שמח. אולי זה בגלל שביצענו הרבה משימות מכבידות השנה, אבל אני גם שמח שהשנה הזו עוברת. בעולם דוברי האנגלית, חילקנו עותקים רבים של הספרים שלנו לאלה שרצו אותם, מכמרים, דרך תיאולוגים ועד נוצרים בארגונים שונים. דרך האינטרנט אנו מפרסמים עכשיו את הספרים שלנו לנוצרים בכל רחבי העולם, ואנחנו שולחים את הספרים החינמיים שלנו לכל מי שרוצה אותם. כשאני מסתכל אחורה השנה, אני מרגיש שהשגנו דברים רבים. הבשורה הוטפה במידה ניכרת בשני הכרכים הראשונים של ספרנו באנגלית, והכרך השלישי באנגלית תורגם גם הוא. מכיוון שהתרגום הראשוני שלו הושלם כעת, והשאר יטופל עם עוד קצת תיקון. הכרך השלישי באנגלית מתקרב להשלמתו וגרסתו האלקטרונית כבר פורסמה. בימים הבאים, כל אחד בעולם כולו יוכל לגשת לבשורה באמצעות הספרים האלקטרוניים שלנו. עלינו לשלוח הודעות דואר אלקטרוני לאנשים ולהודיע להם שהעלינו את הספרים האלקטרוניים שלנו לאתר האינטרנט שלנו. אנו נשלח דואר המודיע להם כי פרסמנו ספרים אלקטרוניים כאלה בדף הבית שלנו באינטרנט ונמליץ להם להעיף מבט. אם האנשים האלה ירצו לקרוא את הספרים שלנו, הם יוכלו פשוט להוריד את הספרים האלקטרוניים האלה ולקרוא אותם. אז הבשורה תישתל בהם. לאחר מכן נוכל להטיף את פשורת המים והרוח הזו לכל נשמה בכל רחבי העולם אף מהר יותר. כיום, אנו מטיפים את הבשורה לא רק לעולם דובר האנגלית, אלא גם לנוצרים ביפן. הרצון שלי הוא להטיף את הבשורה הזו לכולם בכל רחבי העולם לפני שאלך לישועה, אני אבצע את עבודת האל יחד איתכם, לא לבדי. אתם ואני אנו אלה אשר קיבלו את קריאתו של אלוהים להפצת בשורה זו. למרות שמספרנו קטן, אני בטוח שאנחנו, כמו שלוש מאות לוחמיו של גדעון, נעלה את לפיד הבשורה הזה גבוה כדי להילחם בקרב שלנו, ואכן נטיף את הבשורה במלואה כך שבסופו של דבר היא בכל העולם. היום, ברצוני לחלוק אתכם את דבר האל שנמצא במתאי 16.224. 27. בקטע זה, ישוע אמר לתלמידיו, השקיעי החפוץ ללכת אחרי, יכחש בעצמו, ונשא אצל לובו והלך אחרי, זהו קטע שכולנו כמובן מכירים היטב, חשוב גם לדעת את דבר האל. עם זאת, כל עוד דבר האל אינו מיושם בפועל בחייכם, בקטע זה אין שום קשר אליכם, כפי שנאמר ביוחנן, והדאבר נהיה בשר וישקון בתוכנו ונחזה כבודו, כי כבוד בן יחיד לאביו רבי ואמת. יוחנן אחת וארבע עשרה דקות. אנו צריכים להבין באמת מה הקטע הזה אומר ועם איזה סוג של אמונה אנחנו צריכים להיות. לכולם כאחד, מתלמידיו ועד לכל קדוש שנולד מחדש וכל אלה שלא נולדו מחדש, האדון אמר שאם מישהו רוצה לבוא אחריו, עליו להתכחש לעצמו, לקחת את הצלב שלו וללכת אחריו. הצעד הראשון שעלינו לעשות כדי ללכת אחרי ישוע הוא להתכחש לעצמנו, והצעד השני הוא לקחת את הצלב שלנו וללכת אחריו. אם כן, מה זה אומר להתכחש לעצמכם? האם הצורך בהכחשה עצמית חל רק בתנאים מסוימים ומיוחדים? האם רק כאשר יש לנו מחשבות שגויות, טעויות או שאנו לא מודעים כראוי, עלינו להתכחש לעצמנו? או שמה הקטע הזה הוא אמת שיש ליישם בכל היבט של חיינו. קטע זה צריך להיות מיושם בכל היבט של חיינו. האדון הבהיר לחלוטין שאם ברצוננו ללכת אחריו, עלינו תמיד להתכחש לעצמנו. העובדה שעלינו להתכחש לעצמנו בכל זמן ובכל מקום היא האמת הבלתי ניתנת לערעור. חבריי המאמינים, לכל אחד יש את היתרונות שלו, המאפיינים הייחודיים שלו וגם הפגמים שלו. אומרים שלאדם אחד יש אלף פרצופים. אדם אחד יכול לשנות את עצמו לאישיות שונות. הרשו לי להמחיש בסיפור קצר. לפני זמן רב, היה אומן מסוים שרצה לצייר את ישוע, ולכן הוא יצא לחפש את האיש העדין והחביב ביותר בעולם. בסופו של דבר, הוא מצא מישהו שנראה כך וצייר דיוקן של ישוע המבוסס על האיש הזה. בהמשך, האומן רצה לצייר ציור נוסף. אך הפעם הוא רצה לצייר דיוקן של מישהו מרושע לחלוטין. אז הוא חיפש סביבו את המודל שלו, ואחרי חיפושים רבים הוא נתקל בכלא באדם אלים ומרושע במיוחד. הוא יכול היה לראות שהאיש הזה מרושע להחריד רק מלהביט בו. לאחר שסיים את הציור שלו על בסיס האיש, גילה האמן עובדה מדהימה ומזזת. האיש העדין והחביב שנראה כמו ישוע וזה שנראה עכשיו כמו האיש המרושע, והרע ביותר היו אותו אדם. האיש הזה, שעיצב מודל לישוע, הפך למודל של הרע מכולם. זהו טבעה של האנושות. לבני אדם יש אלף תמונות. הם משתנים בקלות בהתאם לנסיבותיהם, ומסיבות שונות הם ממשיכים לשנות את עצמם. האדון אמר שכל מי שרוצה ללכת אחרי ישביה חייב להתכחש לעצמו. יש בנו יותר מדי גאווה בעצמנו. לכן אנו נוטים להתפאר ולהתרברב ביתרונותינו גם לאחר שנולדנו מחדש וכתוצאה מכך נאמר לנו על ידי קודמינו להתכחש למעלתנו ולענוות את ליבנו. לאחר מכן אנו נאבקים מאוד כדי לשבור את עצמנו ולהוריד את הלבבות. במציאות, לבני האדם יש לכל היותר דבר אחד או שניים שראויים לכל זכות או גאווה, והשאר פשוט מלא חסרונות. ובכל זאת אומרים לנו לוותר אפילו על היתרונות הקטנים האלה, ולכן אנו כל כך כועסים. אנו חושבים, אם אצטרך לזנוח אפילו את הדבר הקטן הזה, אז לא יישאר לי כלום, חוץ מהגוף חסר הערך הזה שלי, גרוע יותר מכל אחד בעולם. אנשים נוטים לחשוב שהם טובים וצדיקים יותר אפילו מישוע עצמו, ולכן הם שופטים אותו, שופטים את חסידיו ומותחים ביקורת על האמת. איך הם ככה יכולים אי פעם ללכת אחרי ישביה? זה בלתי אפשרי. אם זה המצב, אז יש להתכחש לדברים האלה. אגב, ליתרונות מוגזמים די קל להתכחש. מה שהרבה יותר קשה הוא להתכחש לחולשותינו. לכל אחד יש חולשות ולכן יש להיות מודעים לכולן. אם מישהו אינו מציית לאמת זו ואינו עומד איתן בריבונות האמונה, אזי ליבו, מחשבותיו ותחושת הערכים שלו חייבים כולם להיות מושחתים. האנושות מלאה חסרונות וחולשות. כשאומרים לנו להתכחש ליתרונות שלנו, קל יחסית לעשות זאת, אבל כשאומרים לנו להודות בפגמים שלנו, זה מאבק אדיר עבורנו. הודאה בפגמים שלנו היא הצעד הראשון להתכחשות עצמית על ידי אמונה. הסיבה לכך היא שאנו חושבים לעצמנו, אני כבר פגום מספיק, ולכן ניסיתי להפוך את החולשות שלי למגן שלי ולפחות לקבל קצת רחמים, אבל עכשיו אומרים לי להתכחש אפילו לזה. מה אני אמור לעשות, אף על פי כן, אם ברצוננו ללכת אחרי האדון, זהו תנאי מקדים עבורנו להתכחש לעצמנו, לא משנה מה. אם לא נתכחש לעצמנו, לא נוכל ללכת אחרי האדון. כאשר קשה מדי להתכחש לעצמכם, אנשים עשויים לחשוב, מה ההבדל בין להתכחש לעצמי וללכת אחרי אלוהים, לבין לא להתכחש לעצמי ולא ללכת אחריו. מכיוון שכל כך קשה להתכחש לעצמי, באותה מידה הייתי יכול לא ללכת אחרי האדון. אבל יש הבדל עצום. חיינו מונחים כאן על כף המאזניים, שכן אנו נאבד את החיים אם לא נלך אחרי האדון, אלא נזכה בחיים אם נעשה זאת. לכן, חשוב לנו מאוד ללכת אחרי האדון, ועלינו לשים על כך דגש רב מכיוון שחיינו מונחים כאן על כף המאזניים. כדי ללכת אחרי האדון, עלינו להתכחש לשני דברים. עלינו להיות מודעים הן לחוסר היכולת שלנו וגם להתכחש ליתרונות שלנו. למרות שהכחשה עצמית עשויה להיראות קשה כמו המוות עצמו בהתחלה, זה למעשה די קל ברגע שאתם מרפים, מתכחשים לעצמכם ומפרקים את הרצון והמחשבות שלכם בפעם הראשונה. עלינו להיות מודעים גם לחסרונותינו. האם אינכם מרגישים לעתים קרובות שאתם לא מספיק טובים וכתוצאה מכך נופלים לייאוש בחיי האמונה שלכם? כאשר אנו ממשיכים בחיי האמונה שלנו, ישנם פעמים רבות בהן אנו מרגישים שאנחנו עצמנו איננו מספיק טובים, אז לפעמים אנחנו חושבים, מישהו כמוני לא יכול להמשיך עם חיי אמונה יותר, ואנו מרגישים שעדיף לנו להפסיק לנהל חיי אמונה כאלה. יש פעמים שאנחנו חושבים, אחרים הם לא הבעיה, אלא אני הבעיה. אני לא חושב שאני יכול להמשיך יותר. ישוע אמר שעלינו להתכחש לכך אם ברצוננו ללכת אחרי ישבע. לא משנה כמה זה קשה, רק כאשר נתכחש לעצמנו נוכל ללכת אחרי האדון. האם אם כן נוכל באמת ללכת אחרי האדון אם נתכחש לעצמנו? אם נתכחש הן לזכותנו והן לחסרונותינו, אזי אכן ייתכן שנלך אחרי האדון באמונה מבלי להיות מחויבים לדברים כאלה. מכיוון שהאדון הוא האמת, בדיוק כפי שהוא אמר, צדיק באמונתו יחייה אל הרומיים אחת ושבע עשרה דקות. אין דבר מלבד אמונה המאפשרת לנו הנולדים מחדש ללכת אחרי האדון. כשמדובר בחיים על פי אמונה, היתרונות והחסרונות שלנו לא אומרים כלום. לא משנה עמנו מוסריים או פגומים, דברים כאלה רק צריכים להידחות. עלינו גם להתוודות בפני אלוהים על חסרונותינו ופגע ממנו, להתכחש גם להם, ולהאמין ולומר לעצמנו, האדון הוא עדיין אדוני. הוא בוודאי מחק את כל חטאי העולם. באמצעותי הוא פועל. בדיוק כמו הפתגם בקוריאה שאומר, למרות שכל הכלבים בעיירה עשויים לנבוח לכל רכבת, אך הרכבת עדיין עוברת, האמת אינה ניתנת לשינוי. לא משנה עד כמה אנו לא מספיק טובים, פגומים וחלשים, אלוהים עדיין אוהב אותנו. הוא הושיע אנשים כאלה כמונו, והוא גם פועל באמצעות אנשים כמונו. יתר על כן, לשועה אין שום חרטה על כך שברא אותנו אנשיו של אלוהים. מכיוון שישוע תמיד אוהב אותנו ללא שינוי והפך אותנו לנצח לחסרי חטא על ידי שהושיע אותנו, כאשר אנו מאמינים באדון הזה, אנו מסוגלים גם להתכחש לחולשותנו וגם ללכת אחריו. בכל אופן, להתכחש לעצמכם ככה זה אף פעם לא כל כך קל. אם כן, רק אלה אשר ישמו בפועל את הדבר בחייהם כאשר הם הולכים אחרי ישוע יכולים להתכחש לעצמם ביתר קלות. בעוד שקל לנו פשוט להתכחש ליתרונות שלנו, קשה להיות מודעים לפגמים והחסרונות שלנו, מכיוון שאנו חוששים שפעולה זו תגרום לנו להרגיש כמו אידיוטים. כך התודעה שלנו פועלת עד שאנו מודים בחסרונות שלנו. למרות שבמציאות, ברגע שנודה בפני אלוהים עד כמה אנו פגומים ולא מספיק טובים, אנחנו נוכל למעשה להתקדם הלאה על ידי אמונה, ואנו גם נגלה שאחרי הכל זה לא כל כך קשה. אמנם יש לנו גם יתרונות וגם חסרונות, אך אנו נוטים ליפול ליאוש ביתר קלות כאשר האני הלא מספיק שלנו נחשף תוך כדי הליכה אחרי האדון. בכל אופן, דרך החיים של הצדיקים אינה תלויה במעלות ובפגמים שלנו. הצדיקים חיים אך ורק על ידי ביטחון באדון. אין לנו דרך אחרת לחיות אלא על ידי האמונה. רק האמונה מושיעה אותנו. רק האמונה מאפשרת לנו ללכת אחרי האדון ולעמוד זקופים לפני אלוהים. האמונה גם מעצבת אותנו כעובדים זקופים לפני אלוהים, מייצרת קדושים מאנשים שנידונו לגיהינום, ועושה גם אותנו למושלמים. כולנו חייבים להאמין שהאדון מחק את כל חטאינו ושהוא אוהב את כולנו. מכיוון שיש לנו את האמונה שהאדון הוא האמת, אנו יכולים להיאחז באמת הזו, לשרת את האמת וללכת אחרי האמת. מכיוון שהאדון עצמו הוא האמת, אנו יכולים ללכת אחריו. מכיוון שהאדון עצמו הוא האמת, גם אם אנו איננו מספיקים טובים והרים, האדון עצמו אינו משתנה. מכיוון שהאדון עצמו הוא האמת, הוא לא משתנה. לאחר שמחק מבלי שהשתנה את כל חטאי העולם, הוא עדיין רוצה להפיץ את הבשורה בכל רחבי העולם והוא עדיין פועל עמנו ומוביל אותנו ללא שינוי. אדוננו אמר, אני אהיה עמכם עד סוף העולם, ומכיוון שכל מה שאלוהים אמר הוא נכון, אנו מסוגלים ללכת אחריו באמונה. על ידי האמונה באלוהים, אנו יכולים להתכחש לעצמנו. ככל שאנו ממשיכים בחיי האמונה שלנו, הננו נשארים כל הזמן אותו הדבר. לפעמים הלבבות שלנו כל כך שמחים ונרגשים שזה מרים אותנו מהקרקע, לפעמים אנו כל כך שמחים שאנחנו מרגישים שאנחנו הולכים על העננים, ולפעמים אנו נאבקים כל כך הרבה שאנחנו מרגישים שאנחנו שקועים בביצה עד הצוואר. אך אפילו בזמנים כאלה, אנו עדיין יכולים ללכת אחרי האדון על ידי האמונה באמת, על ידי האמונה בישוע. זו הסיבה שישוע אמר לנו בקטע בכתב הקודש של ימינו להתכחש לעצמנו, לקחת את הצלב שלנו וללכת אחריו. האם אם כן איננו מסוגלים ללכת אחרי האדון כשהזמנים קשים? לעיתים קרובות אנו חושבים שאיננו יכולים ללכת אחרי האל כאשר הנסיבות שלנו קשות מדי. כאשר אנו עומדים בפני ניסיונות, אנו נוטים לחשוב שאי אפשר ללכת אחרי האדון. אנו חושבים לעצמנו, איך אני יכול ללכת אחרי האדון כאשר אני חווה תקופה כל כך קשה? זו שטות גמורה. מי שאומר אחרת לא עבר קשיים כאלה. איך אפשר ללכת אחרי האדון תחת הקושי הרב הזה, בכל אופן, בניגוד למחשבות גשמיות שכאלו, עדיין ייתכן שנלך אחרי ישוע על ידי האמונה באמת שלו. מכיוון שהאדון בא על ידי האמת של המים והרוח, אנו מסוגלים ללכת אחריו באמונה. לא משנה איזה סוג של קושי עשוי להיות בדרכנו, אנו עדיין יכולים להתכחש לעצמנו, לקחת את הצלב שלנו וללכת אחרי האדון. הצלב כאן מתייחס למעשה, לכאב ולמצוקה. כשאתם ואני מתמודדים עם מצוקה, לפעמים אנו מרגישים כאילו נמות מזה. חלקנו אכן עלולים למות ממצוקה זו. אבל במציאות, אף אחד לא באמת מת ממצוקה כשלעצמה. במילים אחרות, אנשים נכשלים כאשר הם עומדים בפני ניסיונות רק משום שהם אינם מאמינים לחלוטין באדון, שהוא האמת עצמה. בכך שהוא לא סומך עליו לחלוטין או הולך אחריו, אף אחד לא באמת מוותר על חיי האמונה שלו בגלל ניסיונות. אדם מוותר על חיי האמונה שלו משום שאינו מאמין באמת. אנו לא האמת, אלא האדון עצמו הוא האמת. עם זאת, מכיוון שאנשים אינם מאמינים שכל מה שאלוהים דיבר הוא אמת, הם אינם יכולים ללכת אחריו כאשר הם מתמודדים עם קשיים. כדי שנוכל להתכחש לעצמנו, לאסוף את הצלב שלנו וללכת אחרי ישוע, אנו חייבים להאמין בדבר האל שנאמר על ידי האדון, שהוא האמת. אנו חייבים להאמין שרק על ידי אמונה אנו יכולים לחיות ורק על ידי אמונה אנו יכולים ללכת אחרי האדון. האדון הבהיר שכל מי שרוצה ללכת אחריו חייב להתכחש לעצמו, לקחת את הצלב שלו ואז ללכת אחריו. בכל פעם שאנו נאבקים בקשיים, במקום רק לבהות בקשיים אלו, עלינו להביט לעבר אדון האמת החי שהפך לחיינו האמיתיים. וכאשר אנו מפקידים את הניסיונות האלה בידי האדון, מבקשים את עזרתו ותואמים את כוחו, אנו יכולים להתגבר על הקשיים שלנו. הסיבה לכך היא שאיננו מסוגלים להתכחש לעצמנו, באנו ממשיכים מבהוט רק בנסיבות הקשות שלנו, ובמצבים שאמונתנו עלולה ללכת שולל. בכל אופן, הדרך ללכת אחרי האדון על ידי אמונה היא לא באמת כל כך קשה. זו הסיבה שהאדון אמר. איש כי יהיה חפוץ ללכת אחריי חחש בעצמו ונשא את צלובו והלך אחריי. מכיוון שהאדון עדיף בהרבה על כל דבר בעולם הזה, הצלחתנו תהיה בטוחה הרבה יותר אם אנו נבטח באלוהים ונסמוך עליו, ולא רק ננסה בכוחות עצמנו. אפילו ברגע זה ממש, האדון פועל בחיינו. גם לי יש לפעמים מחשבות חסרות אמונה שזוחלות אליי. יש כל כך הרבה עבודה לעשות, אבל היכולות שלנו מוגבלות. ולכן אני מתעצבן, מתוסכל ואפילו דואג ואומר לעצמי, אלוהים אדירים. יש כל כך הרבה מה לעשות. אני צריך לעבוד מול כל העולם עם הראש, אבל אני רק גבר, כמובן, בכוחו של אלוהים אנו מבצעים את עבודתו, אך היכולות והמשאבים הכספיים שלנו אינם קרובים להספיק כדי לענות על צורכי עבודתו של האדון. נוסף על כך, הבריאות שלי התדרדרה לאחרונה, וכשהדברים מסתבכים ומתסכלים מדי אני מוצא את עצמי נאנח. כאשר פיסיון מזהה סכנת צייד, הוא מנסה להסתיר את עצמו על ידי שהוא תוקע רק את ראשו לתוך שיח, תוך השערת גופו חשוף לחלוטין. באופן דומה, יש פעמים שגם אני מטפס למיטה וקוברת ראשי מתחת לכרית, מנסה לכבות את כל העולם ומסרב לראות שום דבר. עם זאת, אינני יכול לברוח מנוכחותו של אלוהים, שכן כתוב: אשא חנפי שחר. אשכנה באחרית ים. גם שם ידך תנחני. ותאחזני ימינך, תהלי 139.29. מי שמאמין באדון יחיה מבחינה רוחנית, ומי שבוטח באלוהים יוכל ללכת אחריו. אך אלה שאינם מביטים אל האדון ואינם בוטחים בו, אלא מביטים אל היתרונות והחסרונות שלהם, לעולם לא יוכלו להתכחש לעצמם או להתגבר על מאבקם, ובסופו של דבר ימותו. למה שמישהו יישען על עצמו? כיצד מישהו יכול למצוא איזה מקום בעצמו להישען עליו, כאשר הוא עצמו אינו האמת וגם לא כל כך מושלם? עם זאת, למרות זאת, אנשים עדיין מסתכלים על עצמם ולכן הם נוטים למות. אסור לנו לעולם להביט לעבר עצמנו. במקום זאת, עלינו להביט אל האדון ששוכן בנו. ושנוחותו ממלאת את היקום כולו. מכיוון שאנו מאמינים שישוע הוא האמת עצמה, אנו יכולים לעשות את כל הדברים על ידי האמונה באדון הזה וגם ללכת אחריו. לכן, עלינו להציב כלפי עצמנו יותר מדי ציפיות, וגם עלינו להתאכזב יותר מדי מעצמנו, אלא עלינו להתכחש לכל הדברים הללו. אתה כל כך מוסרי. לא, אני לא. אתה כל כך פגום אז. לא, אני לא. האם אתה כל כך חסר תקווה ללכת אחרי האדון? לא, זה לא נכון. אנחנו צריכים להתכחש ככה. עלינו ללכת אחרי האדון באמונה. אלה שמאמינים שישוע הוא האמת, שהוא חי, שהאדון הזה מושלם, שהוא מחק את כל חטאיהם ושהוא איתם, יכולים לקבל חיים חדשים לגופם, ללכת אחרי ישוע ולקבל את כל מה שהוא נתן להם. האדון אמר, איש כי יחפוץ ללכת אחרי יכחש בעצמו, ונשא אצלו בו, והלך אחרי, כי האחפץ להציל את נפשו תעבד נפשו ממנו, והמאבד נפשו למעני, הוא ימצא ינהג כי מה יועיל האדם שיקנה את כלי העולם, והשחית את נפשו, או מה יאיתן האדם פדיון נפשו. משמעות הדבר היא שחיי אמונה מותנים בהליכה אחר האדון. מה יקרה לנו אם לא נוכל ללכת אחרי האדון גם לאחר שנולדנו מחדש? אם לא נוכל ללכת אחרי האדון גם לאחר שנולדנו מחדש, אז אנחנו נהיה שקולים למתים. אין שום דבר אחר. אם לא נוכל ללכת אחרי האדון, אנו נגיע לעזיבת הכנסייה, ובסופו של דבר נהרוס את עצמינו. אנו נמות לבד, נוותר על עצמנו, למישהו כמוני לא מגיע לשכון בכנסייה. כך בסופו של דבר האדם יעזוב את האדון לבדו כדי לצאת לדרך ההרס. האם זה מה שאתם רוצים מעצמכם? דרך החיים של הנולד מחדש אפשרית, בראש ובראשונה, רק על ידי האמונה. מושא האמונה הזו הוא האדון. על ידי האמונה באדון אנו חיים, על ידי האמונה באדון אנו נהנים מברכות, על ידי האמונה באדון אנו מתגברים על העולם, על ידי האמונה באדון אנו מקבלים חיים חדשים, ועל ידי האמונה באדון אנו משיגים חיי נצח. מושא אמונתנו אינו עצמנו, אלא האדון. אתם מבינים את זה. האם אינכם רואים שזה נכון כאשר אתם מיישמים את זה בחיי היומיום שלכם? למרות שהמספר הכולל שלנו הוא פחות מ-300, הכוח שלנו הוא חזק להפליא. כרגע התלמידים עוברים הכשרה בבית הספר של המיסיון שלנו. כל הקדושים של הכנסייה שלנו יהפכו לעובדי צוות בשליחותו. בית הספר של המיסיון הוא המקום שבו הקדושים שלנו מאומנים להקדיש את כל חייהם לאדון וכאן, התלמידים קוראים את כתבי הקודש, מקשיבים לדבר הער, מעידים ומבצעים את עבודתו של האדון. כמובן, חלק מהקדושים שלנו משרתים את האדון בחריצות, תומכים בשירות הבשורה, והולכים אחרי האדון בחריצות למרות שהם לא הוכשרו בבית הספר של המיסיון. הסיבה לכך שאנו מתרגלים למרות זאת היא כדי ליישם אמונה בכל היבט של חיי היומיום שלנו, ולחוות אותה באמת. אנו חיים כעת את הפרק האחרון בתולדות האנושות. אז לעיתים קרובות יש לי רגשות מעורבים. העולם כולו עובר שינויים אקלימיים חריגים עקב ההתחממות הגלובלית. חלק מהמדינות סבלו משיטפונות הרסנים, שגרמו לנפגעים רבים ולנזקים לרכוש, בעוד שמדינות אחרות נאלצו להכריז על מצב חירום לאומי בגלל שלגים עצומים שלא בעונה. זה כל כך קודר כשאני שומע חדשות כאלה ורואה איך העולם מתהפך. אין כמעט חדשות טובות. כל החדשות שאנחנו שומעים בעידן ובזמן הזה מדכאות. מערכת החינוך שלנו מאופיינת בשחיתות, המערכת הפוליטית שלנו נגועה בפוליטיקאים שמתקוטטים בפוליטיקה מפלגתית על האינטרסים האנוכיים שלהם, והמערכת הכלכלית שלנו קורעת תחת כובד משקלם של הפיטורים המסיביים שמפעילה תוכנית ההתאמה המבנית המיושמת במסגרת קרן המטבע הבינלאומית. בכל העולם איננו רואים שום סימן לשלום, אלא רק למלחמה, וכלכלנים רבים חוזים שפל עולמי. הכל נראה כל כך פסימי. לחיות בנסיבות כאלה, אפילו גם אתם ואני לא יכולים שלא להרגיש מדוכאים. עם זאת, עדיין יש לנו תקווה שהאדון יחזור יום אחד. באחד הימים האלה, האדון ישוב וירים אותנו בלקיחה. אבל יש משהו שאלימו להתמודד איתו לפני שהאדון יחזור, וזה הצרה הגדולה. הצרה הגדולה תבוא לא רק אלינו. אלא היא תבוא לכל מי שחי על פני כדור הארץ, ואלה שלא נולדו מחדש יתמודו עם צרה אחר צרה. עבורנו, הנולדים מחדש, נהפוך לגופים נצחיים ונקי כפיים בתוך הצרה ונחיה במלכות השמיים הנצחית. עתה, היום הזה לא כל כך רחוק. חברי המאמינים, היום שבו תידרשו לקבל את תו החיה אינו כה רחוק. העולם כולו נופל עכשיו לתוהו ובוהו. בקוריאה לבדה, לאחרונה בוצעו כל כך הרבה פשעים עם הונאה וזיוף כרטיסי אשראי. אז כדי למנוע את הנזק הפוטנציאלי שעלול להיגרם מאובדן כרטיסי אשראי, נעשות תוכניות להשתיר שבבים אלקטרוניים בגופם של אנשים. למעשה, טכנולוגיה זו כבר יושמה על בעלי חיים במשלוח, אבל עכשיו התנאים הופכים למתאימים ליישם את זה גם על בני אדם. כאשר אנו שוקלים את הדברים האלה, אנו יכולים לראות שהזמנים הסופיים אכן יגיעו במוקדם מאשר במאוחר. בקרוב יהיו אסונות רבים בדרכם, אך למרות זאת, הנולדים מחדש עדיין מסתכלים קדימה באופטימיות. אנו הנולדים מחדש אופטימיים מכיוון שבתוך הצהרה. הגדולה הזו שפוקדת את כולם, האדון שלנו יבוא ויקח אותנו משם. באותו זמן, בכל אופן, אלוהים ימוס את כל מי שלא נולד מחדש וחי על פני האדמה הזו. דמיינו אבני ברד ענקיות במשקל מהקילו שכל אחת מהן נופלת מהשמיים על האנשים. תחשבו על מיליארדים מגושי הקרח האלה שנופלים, על אש שיורדת, על אנשים שסובלים מנפיחויות בכל הגוף וממחלות מוזרות שפורצות. שמעתי שלאחרונה מחלת הפרה המשוגעת התפשטה לאיילים בקנדה, כשהרבה מהם מתים עכשיו. מחלות מוזרות כאלה, שהן מעבר להבנתנו, יתפשטו באחרית הימים. גם אם הדברים האלה היו קורים עכשיו על האדמה הזו, עדיין יש תקווה עבורנו. הסיבה לכך היא שהאדון, שברא את היקום הזה ואת כל מה שיש בו באשר הושיע אותנו מחטא, יבוא וייקח אותנו מהצרה הזו. האדון יהפוך את גופנו לאותם גופים רוחניים כמו שלו ויגרום לנו למלוך במלכות אלף השנים במשך אלף שנה. לאחר מכן, הוא יאפשר לנו לחיות במלכות הנצח. אכן, יש לנו תקוות רבות. אם נביט אל האדון, נראה שלמעשה יש לנו תקוות רבות. עם זאת, אם נביט אל העולם הזה ואל עצמנו ולא אל האדון, נראה רק יותר מדי דברים מדקים. מכיוון שאנו חיים כעת באחרית הימים, עלינו להביט אל האדון. אנשים מסתכלים על דברים מנקודת המבט שלהם, ולכן הם בדרך כלל רואים את המחשבות שלהם כנכונות. במציאות, לעומת זאת, המחשבות של האדם כולן אינן תקפות. מכיוון שהן מלאות בבלגן חסר תועלת, עם יותר מחשבות שקריות מאשר אמיתיות. המחשבות שלכם אינן אלא מחשבות חסרות תועלת לחלוטין על הגוף. בין אם הן פסימיות או אופטימיות, כל מחשבות הבשר הן כלום. האמונה האדון באמת, כלומר, האמונה שכל מה האדון אמר יתגשם, היא אמונה רוחנית, אלה שיש להם סוג כזה של אמונה הם חסידיו של האדון. ואנשים כאלה הם שמשרתים את האדון בחייהם ויפגשו אותו פנים על פנים בסופו של דבר. רק מי שיש לו אמונה כזו יכול לפגוש את ישועה. לעומת זאת, אלה שאין להם סוג כזה של אמונה אינם יכולים להתכחש לעצמם, יכשלו בסופו של דבר, ולא יוכלו לפגוש את האדון בשמחה. הבעיה של האדוקים היא שהם ראויים מדי לשיטתם, מלאים ביתרונות שלהם, בעוד שהבעיה עבור הלקויים היא שהם נופלים עמוק מדי לתוך השפל. אך עלינו לזכור שבמציאות ישועתנו אין שום קשר למעלותינו או לפגמנו. גם היתרונות והחסרונות שלנו אינם רלוונטיים עבורנו בניהול חיי האמונה שלנו. האמונה שרק האדון הוא האמת, שהוא לבדו מושלם, ושהוא לבדו יגשים את כל מה שהוא אמר, אמונה זו מהווה את איבת חיי האמונה שלנו. לכן, מי שמאמין באדון יכול לחיות עם כל היבט בחייו על ידי אמונה. אם איננו רוצים לאבד את חיינו, עלינו להתכחש לעצמנו, לקחת את הצלב שלנו וללכת אחרי האדון. כל מה שעלינו לעשות הוא פשוט ללכת אחרי האדון באמונה. לאחר מכן הוא יישא בעול שלכם בשלי בשמנו. לעומת זאת, אלה שאינם מאמינים באדון ימותו תחת כובד משעם. כל מי שאינו יכול להתכחש לעצמו יתעתד למות. אם אתם רוצים לחיות, עליכם להתכחש לעצמכם ולבטוח באדון. אפילו בניסיונותיכם הקשים, עדיין עליכם ללכת אחרי האדון באמונה. למרות שאנו מתלוננים עד כמה החיים קשים, זה למעשה קשה רק כשאנו מסתכלים על עצמנו. אם תתכחשו לעצמכם, תביטו אל האדון ותפתחו בו, אז אין שום דבר שיהיה קשה. דבר האל הוא פשוט מאוד, אך אפילו קטע האי משפטי מעטים בלבד עדיין רלוונטי לחיינו, ולכן עלינו להאמין בדבר זה. אם נאמין באדון, נזכה בחיים, אך אם לא נעמים, נאבד את החיים. במילים אחרות, אם נפתח באדון, אז נוכל להתכחש לעצמנו וללכת אחריו, אך אם לא נפתח באדון, אז לא נהיה מסוגלים להתכחש לעצמנו וגם לא נוכל ללכת אחרי האדון. האם אם כן, דבר האל אינו נפלא. האדון מבקש מאיתנו להתכחש לעצמנו, כי מי שרוצה להציל את חייו צריך לאבד אותם, אבל מי שמאבד את חייו למענו ימצא אותם. עלינו להרשות לעצמנו לאבד את חיינו על ידי סירוב מטופש להאמין באמת זו שהיא כה קריטית לחיינו. במקום זאת, עלינו להאמין באמת ובכך להציל את חיינו. פטרוס ננזף על ידי ישוע על כך שחשב עליו בצורה גשמית מדי, ונאמר לו, צאו מעלי, השטן, כפי שאתם יודעים היטב, עלינו להאמין באף אחד אחר מלבד האדון. אם נאמין באדון, בוודאי נחיה. אך אם לא נאמין באדון, נמות. יתר על כן, אם נאמין באדון, שלנו עצמנו לא יהוו בעיה כלל, אך אם לא נאמין באדון, אזי מעלותינו בעייתיות בדיוק שלנו בעייתיים. כמו כן, אם לא נאמין באדון, שלנו והנוחות שלנו יהוו בעיות עבורנו. זו הסיבה שעלינו להאמין באלוהים וללכת אחריו. כשם שהעדיפות הראשונה שלנו היא אמונה. כך גם העדיפות השנייה שלנו היא אמונה, כפי שהעדיפות השלישית שלנו היא גם אמונה. כתוב, צדיק באמונתו יחיה, רק הצדיקים יכולים לחיות על ידי האמונה בכל הדברים שנאמרו על ידי האדון, שהוא האמת. אף אדם לא צדיק לעולם לא יוכל לחיות באמונה. אך אדם צדיק, אדם אשר נגעל מכל חטאיו, אדם אשר קיבל את ישועתו מן החטא, אשר מאמין שאלוהים הוא אלוהיו ורואיו, אנשים כאלה חיים על ידי האמונה בדבר האל שנאמר על ידי האדון, אמן אומר אני לכם לא יעבור הדבור הזה עד כי יהיו כלאלה, לוקס עשרים ואחת שלושים ושתיים. אלה שמאמינים יחיו, אבל אלה שלא מאמינים ימותו. בדיוק כפי שיש ארבע עונות בתיבה, לאנשים יש שמחה, כעס, צער והנאה, ויש להם גם יותר תכונות שליליות מאשר תכונות חיוביות. בכל אופן, אם נאמין באלוהים, אז לא משנה כמה סערה עלולה להשתולל בחיינו וגלי דהות עשויים להכות בנו, כולם יירגעו תחת פקודתו של האדון להישאר בשקט. כאשר לבכם מתערער על ידי סערת נפש, אני מבקש מכם להכניע גם את מחשבותיכם על ידי הנחת אמונתכם באדון. להפיג את דאגותיכם, להניח את מעלותיכם ואת פגמיכם כאחד, להאמין רק במה שהאדון יעשה למענכם, ועל ידי אמונה זו חכו בתקווה. עלינו לחיות על פי אמונה. אין אף אחד אחר שאנו יכולים להאמין בו מלבד הישבעה המשיח. כל מילה שישוע המשיח אמר היא כולה אמת. כל הדברים שהוא הבטיח למלא למעננו אכן יושלמו בדיוק כפי שהובטח. אתם מאמינים בזה? עלינו לחיות על פי אמונה. לכן אני אומר לכם את זה. אתם ואני חייבים לחיות את שארית חיינו באמונה. אני מפציר בכם לא לאפשר לחייכם להיות מוכתבים על ידי הנסיבות שלכם ולא להישאר מסוגלים להתכחש לעצמכם, אלא במקום זאת ללכת אחרי האדון בהתכחשות עצמית, ולומר לעצמכם, אתם לא צודקים, אבל האדון תמיד צודק. ישוע אמר, איש כי החפוץ ללכת אחרי יכחש בעצמו ונשא אצל לובו והלך אחריי. האם אתם מבינים כעת את הדבר הזה? והאם אתם באמת הולכים אחרי האדון בהכחשה עצמית? האם באמת התכחשתם לעצמכם? האם אתם מתכחשים לעצמכם מאום ליבכם? האם אתם מתכחשים לעצמכם גם כשאתם מוסריים וגם כשאתם פגומים? או שמה אתם מכירים את הקטע הזה רק כעניין של תיאוריה? האם החששה העצמית היא משהו שמעולם לא עשיתם בעבר? כאשר נושעתם לראשונה, אתם נושעתם מכיוון שהתכחשתם למחשבותיכם. חשבתי ככה, אבל טעיתי. אוי. אז זו המהות של האמת. למה, אם כן, לא לקבל אותה, בדיוק כפי שנושתם על ידי הכחשת מחשבותיכם כך, כעת, לאחר שקיבלתם את ישועתכם, עליכם לחיות את אמונתכם על ידי הכחשת כל מה שאינו אמת, ולהאמין בכל מה שנכון. מעתה ואילך, אנו נתכחש לעצמנו בכל היבט, נשרת את האדון באמונה ונלך אחריו על ידי אמונה בחיינו. כך נחיה. בדיוק כפי שנעבור קשיים רבים, גם אלה מייטענו שלא חוו הכחשה עצמית, יזכו לחוות אותה פעמים רבות. האדון כבר יטעד להביא את זה לידי ביטוי. חבריי המאמינים, אני מתחנן בפני כולכם להתכחש לעצמכם. האם יש לכם הרבה דברים להתכחש אליהם או אין מה להתכחש? אין לכם הרבה דברים להתכחש. מה התנ״ך אמר שיקרה לכם אם לא תתכחשו לעצמכם? הוא אמר שלא תוכלו ללכת אחרי האדון. זה רלוונטי באופן קריטי לחיים שלכם. לכן אין לכם ברירה אלא להתכחש לעצמכם. גם אני כל הזמן עובר חוויות כאלה בחיי. לפעמים המחשבות שלי נראות נכונות, אבל הן שונות מדבר האל. בגלל זה, הרבה פעמים מתנהל בתוכי קרב. אבל בסופו של דבר, מכיוון שרק האדון צודק וראוי ללכת אחריו, כל מה שאני יכול לעשות הוא רק לבטוח בו וללכת אחריו. גם בחיי היומיום שלנו, עלינו לעשות כל מה שהאדון רוצה שנעשה. חיילי האדון חייבים לרצות אותו שגייס אותם כחייליו, ולא לרדוף אחר העבודות המסמכות את עצמם, השנית אלטימוטיוס 2.24. כרגע זה נראה כאילו אני עובד על דבר אחד כבר יותר מחודש. אפילו כשאני מגיע לכנסייה שלנו, במקום להיפגש איתכם, הדבר הראשון שאני עושה הוא לעלות לקומה השלישית ולהמשיך במחקר הקודם שלי על מערכת חימום וקירור חסכונית באנרגיה. אחרי שביליתי את כל היום בעבודה הזאת, הנכירים והבגדים שלי היו מושחרים. אז חשבתי לעצמי, אשתי תנזוף בי שוב כאשר אחזור הביתה. אני צריך לחזור הביתה כשחשוך. איך אני יכול לעשות צעד לתוך הבית תחת אור כשכל הגוף שלי כל כך שחור, אבל אין זה משנה? כי אשתי כבר יודעת עליי הכל. למעשה, עבדתי על זה כל כך במסירות כדי לחסוך כסף ולטובת הקדושים שלנו. אני מנסה עכשיו כל מיני דברים שונים רק כדי לחסוך אפילו קצת כסף וכדי להבטיח שלקדושים שלנו יהיו חמים בחורף וקריר בקיץ. ובכל זאת, אפילו תוך כדי כך, כשהדברים לא הולכים יותר מדי טוב, ואני נופל לחולשות, אני אומר לעצמי, ישועה אמר פעם לתלמידיו פשוט לתפוס דגים ולשלם את מיסים בכסף שהגיע מהדגים. אם כן, מדוע אני עובר את כל הצרות הללו, כאשר עליי פשוט להטיף את דבר האלו לבקש מהקדושים לתרום את תרומתם? אני כל כך טיפש, לפעמים אני עובר לבד כל מיני תעלולים, שופט את עצמי רגע אחד, קורא לעצמי טיפש ברגע הבא, ואז סולך לעצמי לבד. בזמנים כאלה, גם אני מודה בחוסר היכולת שלי. מתכחש לעצמי באמונה, ושוב חוזר ללכת אחרי האדון. הספרים שלנו עדיין לא עשו את דרכם לרוסיה. למרות שהדפסנו עשרת אלפים עותקים של הספרים שלנו ברוסית, אף עותק עדיין לא עשה את דרכו לרוסיה. שלחנו אלפיים עותקים לרוסיה, אבל הממשלה סירבה לאפשר כניסה. הספרים שלנו אמנם הגיעו לשם בוודאות, אבל נאמר לנו שכדי להחזיר אותם ממשרד המכס, עלינו לשלם למעלה מארבעת אלפים דולר רק עבור מכסים בלבד. אז אמרנו לפקידים שם שאנו מעדיפים לוותר על הספרים שלנו. אתם בטח תוהים מה יקרה לכל הספרים האלה. נאמר לי שמשרד המכס יאכסן את הספרים שלנו לזמן מה ואז ימכור אותם בזול בהמשך. אז פשוט השארנו את הספרים שלנו במשרד המחס, כדי שהם ימכרו לחנויות ספרים נוצריות. אחרי הכל, אנחנו הולכים להפיץ את הספרים האלה ברוסיה בחינם בכל מקרה. קל פשוט לומר במילים שאנחנו מבצעים משימה עולמית, אבל אם להיות כנים למדי, האם זה הגיוני שהתכנסות כל כך קטנה כמו שלנו תנסה להטיף לכל העולם? האם גם אתם לא חושבים שכל הפרויקט די מגוחך? כשאני עומד כאן מאחורי הדוכן שלי, אני ממשיך לקרוא להפצת הבשורה ברחבי העולם כולו, אבל אתם עשויים לחשוב שכל זה די מגוחך. אם אתם באמת חושבים על זה, המאמץ שלנו נראה מופרך לחלוטין. האם אנו יכולים לדבר בכל שפה של העמים השונים בעולם? האם אנו יכולים בכלל ללכת למקום שבו הם נמצאים? האם אנו בכלל קרובים אליהם? לא לוקח רק שעה-שעתיים להגיע לחלק מהמקומות האלה, אלא לוקח עשר, שש עשרה ואפילו שמונה עשרה שעות לטוס לשם, אז איך אנו יכולים ללכת וגם אם נלך, מה באמת נוכל לעשות? האם נוכל לומר אפילו משפט אחד פשוט בשפתם כמו, אנה קבל את הספר הזה? מספיק רק לחשוב על זה כדי לגרום לי להיות מתוסכל. כשאני חושב על זה, זה נראה כמו משימה כל כך חונקת וקשה. אז אחרי שהתייסרתי על מה שצריך לעשות, כינסתי את כל הגמרים שלנו מסביב והתפללנו יחד והתייעצנו אחד עם השני. הגעתי להחלטה ואמרתי להם, יש הרבה מיסיונרים ממדינות נוצריות מתקדמות שעובדים בכל העולם. למה שלא נשלח להם מכתבים ונשאל אותם אם הם רוצים לקבל את הספרים שלנו? אם הם יסכימו, אז נוכל לשלוח להם את הספרים שלנו. ואם הם יאהבו אותם, נוכל לשלוח עוד ספרים ולבקש מהם להפיץ את הספרים האלה גם לאחרים. אז לאחרונה התחלנו לעבוד על זה, ועכשיו שלחנו כ-300 מכתבי רשמיים של המיסון עד כה. מכיוון ששלחנו 300 מכתבים למיסיונרים בלבד, בקרוב משמע חדשות. אנו צריכים לקבל את התשובה שלהם עד אמצע ינואר, בין אם זה כן או לא. אם אפילו רק מחציתם יסכימו להצעתנו, אנו נטיף להם את הבשורה. למרות שלמיסיונרים אלה יהיו בדרך כלל דוקטרינות משלהם, אם הם ידעו כיצד להתכחש לעצמם, אז ברגע שהם יכירו את קשורת המים והרוח שהתנ"ך אומר שהיא האמת, הם יקבלו את הבשורה הזו. אני בטוח בזה. למרות שאנו מטיפים את הבשורה בכל רחבי העולם, עבודה זו אינה משהו שניתן לעשות על ידי כוח הבשר והדם שלנו. כפי שאמר האדון, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוכי, זכריה 4.26, זה אכן המצב. הפצת הבשורה מושגת על ידי אלוהים עצמו, לא על ידי כוחו או האסטרטגיה של האדם. למרות שיש כל כך הרבה עבודה לעשות, אין לנו את הכוח לבצע אותה בכוחות עצמנו, וזו בדיוק הסיבה שאנו בוטחים רק באלוהים. זו המהות של אמונה. מדובר באמונה רק באדון. האמונה באדם אחר אינה מהותה של האמונה, אלא האמונה באדון. האם אתם מאמינים שכן? בני אדם כל כך לקויים. האנושות כל כך חלשה שאין לנו על מי לבטוח אלא רק באדון. מכיוון שהדבר שנאמר על ידי האדון הוא האמת, האדון עצמו הוא האמת, ועלינו להאמין רק באדון. אלה המאמינים האדון יחיו, אך אלה שאינם מאמינים ימותו, אלה המאמינים באדון יכולים ללכת אחרי השוואה, אך אלה שאינם מאמינים אינם יכולים ללכת אחריו. בין עימנו חכמים או לא, אין שום קשר לאמונתנו. זה נכון. האם אתם מאמינים שכן? אני מקווה ומתפלל שאף אחד מאיתנו לעולם לא יאבד את לא משנה מה. כעת נכנסתם לכנסיית האל, אך אם תנשרו מהכנסייה, תאבדו את חייכם. לא צריך להיות בינינו אף אחד שבסופו של דבר מאבד את חייו. גם עבורי, כל מה שאני יכול לעשות זה רק לבטוח באדון. לכן, גם אתם צריכים להאמין רק באדון. על ידי האמונה, באדון אתם ואני יכולים לחיות את אמונתנו. האם אתם מסכימים? אתם מאמינים בזה? למרות שאני בטוח שכולכם מתמודדים עם בעיות רבות, אני מבקש מכם להסתכל רק על האדון. אני מבקש מכם להתכחש לעצמכם. לאחר מכן קחו את הצלב שלכם, פתחו באדון ותלכו אחריו בלבד. לאחר מכן תיכנסו לריבונותו של ישוע והוא יגן עליכם וידריכה אתכם, אתם תבינו שאתם שוכנים באדון באמונה ואתם תהיו עדים לעבודתו במו עיניכם. לחיות באדון כאשר הימים של העידן הנוכחי ספורים, הבה נחיה כולנו באמונה, נפתח באדון, ואז נראה אותו פנים אל פנים ונחיה איתו לנצח.